0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കെ വി ഷാജി ഞാൻ വാഴമുട്ടം ഗവൺമെൻറ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ നൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളും ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമവും പഠിക്കുകയുണ്ട് ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആകെ ആക്കവും കൂട്ടിമുട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ആകെ തുല്യമാണെന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗോലികളുടെ ചലനമാണ് ഉദാഹരണമായി എടുത്തിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗോലി രണ്ടാമത്തേതിന് കൊടുക്കുന്ന ബലവും രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേതിന് തിരിച്ചു ബലവും തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു വ്യൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബലങ്ങൾ രണ്ടും ആന്തരിക ബലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യബലമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആക്കം സ്ഥിരമായിരിക്കും ഒരു ബാഹ്യബലമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആക്കം സ്ഥിരമായിരിക്കും ഇതാണ് ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട മുന്നോട്ട് പായുന്ന സമയത്ത് തോക്ക് അല്പം പിറകിലേക്ക് ചലിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോക്ക് വളരെ ബലത്തോടുകൂടി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തോക്ക് പിറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും പിറകിലേക്ക് തെറിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എം മാസുള്ള ഒരു തോക്കിൽ നിന്ന് വി പ്രവേഗമുള്ള ഒരു വെടിയുണ്ട പുറത്തേക്ക് പായുന്നു എന്ന് കരുതുക വെടിയുണ്ടയുടെ മാസ് എം ചെറിയ എം ആണെങ്കിൽ തോക്ക് പിറകോട്ട് തെറിക്കുന്ന പ്രവേഗം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ തോക്കിൻ്റെ മാസ് വലിയ എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നെടുക്കുക ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ വെടിയുൺ വെടിയുതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വെടിയുണ്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോക്കിൻ്റെ ആകെ ആക്കവും അതിനു തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെടി ഉതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോക്കും വെടിയുണ്ടയും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ആക്കവും പൂജ്യമായിരിക്കും തോക്കിൻ്റെ ആക്കം സമം പൂജ്യം വെടിയുണ്ടയുടെ ആക്കം സമം പൂജ്യം അപ്പം വെടിയുതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആകെ ആക്കം പൂജ്യം അധികം പൂജ്യം സമം പൂജ്യം വെടി ഉതിർത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആകെ ആക്കം എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തോക്കിൻ്റെ മാസ് വലിയ എം അതുപോലെ തന്നെ പിറകോട്ട് തോക്ക് തെറിക്കുന്ന പ്രവേഗം വി വലിയ വി എന്നും എടുക്കുക വെടിയുണ്ടയുടെ മാസ് ചെറിയ വെ വെടിയുണ്ടയുടെ പ്രവേഗം ചെറിയ വി എന്നും എടുക്കുക അപ്പോൾ വെടി ഉതിർത്തതിനു ശേഷമുള്ള ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എം ഇൻ വലിയ വി എം വി പ്ലസ് ചെറിയ എം ഇൻ ചെറിയ വി അതായത് തോക്കിൻ്റെ ആകെ ആക്കം പ്ലസ് വെടിയുണ്ടയുടെ ആക്കം നമ്മൾ ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം ആരോപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെടി ഉതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആകെ ആക്കം സമം വെടി ഉതിർത്തതിനു ശേഷമുള്ള ആകെ ആക്കം അതായത് പൂജ്യം സമം എം വി പ്ലസ് എം വി അപ്പോൾ തോക്കിൻ്റെ ആക്കം എം വി സമം മൈനസ് വെടിയുണ്ടയുടെ ആക്കം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വി സമം അതായത് തോക്ക് പിറകോട്ട് തെറിക്കുന്ന പ്രവേകം വി സമം മൈനസ് എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം വന്നത് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം വന്നതിന് കാരണം തോക്ക് വെടിയുണ്ട അഥവാ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്ന ദിശയ്ക്ക് എതിരെ ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭം പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ചിത്രം മൂന്ന് അതിൽ ഒരു കുട്ടി വീൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു വണ്ടിയിൽ ഓടി വന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തിരച്ചീനമായ ഒരു പ്രതലത്തിലൂടെ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കുട്ടി നിശ്ചലമായ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിലോടുന്ന നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കുട്ടി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറുന്നു എന്ന് കരുതുക അവിടെ തിരച്ചീന ദിശയിൽ മറ്റ് ബലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കൽപ്പിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങളിൽ കർഷണബലം അനുഭവപ്പെടില്ലേ എന്ന് ആ കർഷണബലം പൂജ്യമായി നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രവേഗം നമുക്ക് കണക്കാക്കണം വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രവേഗം യു ആണെന്നിരിക്കട്ടെ കുട്ടി വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടിയുടെയും വണ്ടിയുടെയും ആകെ ആക്കം നാൽപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ അധികം എന്താണ് വണ്ടിയുടെ ആക്കം വണ്ടി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഗുണം പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ആക്കം ഉള്ളത് വണ്ടി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനാക്കം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡെന്ന് കിട്ടും വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആകെ ആക്കം എത്രയാണ് കുട്ടി വണ്ടിയിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാസെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാസ് അധികം വണ്ടിയുടെ മാസ് അതായത് നാൽപ്പതധികം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഇൻ ്യു അവിടെ യു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആകെ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഗുണം യു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ആകെ തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രവേഗവും വണ്ടി തെന്നി നീങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവേഗവും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യു സമം ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് യു സമം ഇരുന്നൂറേ ഭാഗം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് കുട്ടിയും വണ്ടിയും കൂടി നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അതേ ദിശയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കും ഇനി ഇടവേള കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നേർരേഖാചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം വസ്തുതകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ി നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള ചലനങ്ങൾ എല്ലാം നേർരേഖാ ചലനങ്ങളാണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള ചലനങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഒരു കഷണം സോഡിയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ അത് വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കല്ല് ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കുന്നത് കല്ല് ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കുന്നത് ഏത് തരം ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനമാണോ അല്ല അത് ആ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എന്താണ് ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് ചലിക്കുന്നത് വൃത്തപാതയിലൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനം അതിന് നമ്മൾ വറുത്തുള്ള ചലനം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് ആ വർത്തുള ചലനം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ അറുപത് ചിത്രം മൂന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ സമവേഗത്തിൽ വർത്തുള പാതയിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം മാറുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മാറുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവേഗമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ വേഗത്തിലെ മാറ്റം മൂലം ദിശയിലെ മാറ്റം മൂലം വേഗത്തിലും ദിശയിലുമുള്ള മാറ്റം മൂലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമവേഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേഗത്തിലെ മാറ്റം മൂലം അല്ല പിന്നെ ഒരുത്തരേതാ വേഗത്തിലും ദിശയിലുമുള്ള മാറ്റം മൂലം അതും അത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ് അവിടെ വേഗത്തിൽ മാറ്റമില്ല ദിശയിൽ മാറ്റമുണ്ട് വർത്തുളപാതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർത്തുളപാതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ആ പാതയിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലും പ്രവേഗത്തിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവേഗ മാറ്റം മൂലം വസ്തുവിന് തുരണമുണ്ടാകും എന്നും പ്രവേഗത്തിൻ്റെ ദിശയിലെ മാറ്റം മൂലം വസ്തുവിന് രണമുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ത്വരണം ലഭിക്കുന്നത് ദിശയിലുള്ള മാറ്റം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ത്വരണമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വസ്തുവിന് ബലം ലഭിച്ചിരിക്കണം ഒരു കല്ല് ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ അത് വർത്തുള്ള ചലനത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വർത്തുള ചലനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് ആവശ്യമായ ബലം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ആ ബലത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരു കല്ല് ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ കല്ല് വൃത്താകാരമായ പാതയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആവശ്യമായ ബലം നൽകണം ആ ബലം വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് അത് ചരടിലൂടെ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടും അതിനാൽ ഈ ബലം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തരണവും ചരടിലൂടെ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ വർത്തുള ചലനത്തിലുള്ള വസ്തുവിന് ആരത്തിലൂടെ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന തൊരണമാണ് അഭികേന്ദ്ര തൊരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു വസ്തുവിൽ അഭികേന്ദ്ര തൊരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലമാണ് അഭികേന്ദ്രബലം അഥവാ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് അഭികേന്ദ്രബലവും അഭികേന്ദ്ര തൊരണവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വർത്തുള ചലനത്തിലുള്ള വസ്തുവിന് ആരത്തിലൂടെ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന തൊരണമാണ് അഭികേന്ദ്ര തൊരണം അഥവാ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വസ്തുവിൽ അഭികേന്ദ്ര തൊരണം അഭികേന്ദ്ര എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അഭികേന്ദ്രത്തൊരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലമാണ് അഭികേന്ദ്രബലം അഭികേന്ദ്രബലവും അഭികേന്ദ്ര തൊരണവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു വി പ്രവേഗത്തിൽ ആർ ആരമുള്ള വൃത്തപാതയിൽ വർത്തുള ചലനം നടത്തിയാൽ അഭികേന്ദ്രബലം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അഭികേന്ദ്രബലം എഫ് സി സി നമ്മൾ പാതാംഗമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് എഫ് സി സമം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും കല്ലിനെ വർത്തുള ചലനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ചരടിലൂടെ കൈ ബലമാണല്ലോ അഭികേന്ദ്രബലമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ അഭികേന്ദ്രബലം നഷ്ടമായാലോ വൃത്താകാരമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന അഭികേന്ദ്രബലം നഷ്ടമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കല്ല് ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചരട് പൊട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോയാൽ വസ്തുവിന് അഭികേന്ദ്രബലം ലഭിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കല്ല് വർത്തള പാതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചരട് വിട്ടുനോക്കിയാലോ വൃത്തപാതയിൽ കല്ല് ഏത് ബിന്ദുവിലെത്തുമ്പോഴാണോ നാം കൈവിടുന്നത് ആ ബിന്ദുവിലെ തൊടുവരയിൽ കൂടി കല്ല് തെറിച്ചുപോകും ത്രോയിൽ ഹാമർ എറിയും മുമ്പ് വൃത്തപാതയിൽ ചുഴറ്റുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിലെ ജയിന്റ് പീലിൻ്റെ ചലനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചലനം തുടങ്ങുമ്പോഴും നിർത്തുമ്പോഴും ഒഴുകെ മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അതിനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും സമ വേഗമായിരിക്കും വേഗത കൂടിയാൽ അഭികേന്ദ്ര കൂടുതൽ ലഭിക്കേണ്ടി ആവശ്യമായ അഭികേന്ദ്ര വസ്തുവിന് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ചലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു തൊടുവരയിൽ കൂടി വളരെ ദൂരേക്ക് ആ പോകും വൃത്തപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തുല്യസമയം കൊണ്ട് തുല്യദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സമവർത്തുള ചലനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണം പെൻഡിലം ക്ലോക്കിലെ സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനം അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ ചലനം മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഏത് സൂചിയുടെയും മണിക്കൂർ സൂചിയായാലും മിനിറ്റ് സൂചിയായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനം എന്താണ് ആ അവയുടെ എല്ലാം അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനം സമ വർത്തുള ചലനമാണ് ഹാമർ ത്രോയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഹാമർ വളരെ വേഗത്തിൽ ചുഴറ്റാറുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ചുഴറ്റിയിട്ട് ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ ഹാമർ പോകേണ്ടത് ആ ദിശയിലെത്തുമ്പോൾ കൈ വിടും കൈവിടുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാമർ ആ ദിശയിലേക്ക് ആ വർത്തുള പാതയുടെ സ്പർശരേഖയിലൂടെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തെറിച്ചു പോകുന്നത് വളരെ ദൂരേക്ക് വീഴുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്ക് ത്രോ ഡിസ്ക് എറിയുന്നതിന് മുമ്പും ആ ഡിസ്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ചുഴറ്റുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിസ്ക് പായിക്കേണ്ട ദിശയിലേക്ക് ഡിസ്ക് പോകേണ്ട ദിശയിലേക്ക് കൈവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ തെറിച്ചു ആ വർത്തുളപാതയുടെ തൊടുവരയിൽ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം സമവർത്തുള ചലനത്തിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിലയിരുത്താം എന്ന പേജിൽ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്തു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം